0: Bienvenidos a este nuevo segmento de Masters Yucatán. El día de hoy me encuentro con Ernesto Uribe, Ilse Alpuche, Guillermo Furnier y nuestro invitado especial, el Secretario Federal de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. Bienvenido, Secretario. Gracias
1: muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar. Gracias, Victoria.
0: Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Pues para comenzar, quisiera que nos platicara cuáles considera usted que hayan sido los principales avances que que haya tenido México en cuestión a turismo en los últimos años?
1: Bueno, yo creo que uno, uno muy notable es que hemos eh, pasado a ser del, del país número 15, el quinceavo país más visitado en el mundo del ranking internacional, al ser el número 6 apenas en el año 2017. Ha sido un uh -huh. avance como yo creo que no ha tenido ninguno de los países de los 10 principales del mundo, y eso también ya significó 39 millones de visitantes al exterior y eso se traduce pues, en más, más aviones, más eh, hoteles, más conectividad y sobre todo más empleo para los mexicanos.
2: Sí. Secretario, ¿qué representa la península de Yucatán para el turismo a nivel nacional?
1: Bueno, pues además digo, la península en
2: general es, es eh, uno de los lugares te, eh, turísticos
1: por excelencia. Eh, si sí, obviamente dentro de la península también, eh, así es, pues también incluimos a Quintana Roo. Quintana Roo es uno de los destinos turísticos más importantes de, de México y del mundo. Eh, y también en lo que es la península, yo he visto un crecimiento espectacular también en los últimos años por parte de Mérida. Tienes también a Campeche, que es un estado precioso. Y estamos tratando de promover el concepto de mundo maya y que tomemos ventaja de la enorme conectividad que hay eh, de la gente que de por sí ya viene del mundo y pasa por Cancún que también aprovechemos para que conozcan lo que es la península de Yucatán.
3: Maestro, recientemente ha habido una gran
0: controversia con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué podemos, qué podemos esperar de ese proyecto? ¿Cuál se va a ser su impacto en la parte turística, en la parte económica de nuestro país?
1: Bueno, muy importante, el, el, el aeropuerto actual de la Ciudad de México está saturado. Ya hace muchos años que ya está eh, rebasado y es muy importante tener un nuevo aeropuerto. El debate en realidad es un debate que no debiera de tener lugar, porque sobre todo es un debate técnico. Quienes deben de resolver dónde poner o no un aeropuerto, pues son los especialistas. Desde el año 95 se vio que la mejor opción era el aeropuerto de Texcoco, que está solamente a 5 kilómetros del aeropuerto actual. Es además un territorio federal, no necesitabas entonces ir a comprarle a particulares, Está construido sobre suelos similar al que existe actualmente en la ciudad. O sea que nadie puede argumentar, hoy es que en suelos peligrosos o difíciles, pues el mismo está construido la ciudad de hoy, el aeropuerto. Pero lo más relevante es que en un aeropuerto tiene más sentido cuando concentras todo en uno solo. Desde el punto de vista, es el aeropuerto yo digo que es un ejercicio de logística. Se trata de conectarte con los mayores países del mundo que la gente se traslade de una terminal a otra en el menor tiempo posible y al menor costo. Pensar que eso lo puede sustituir manteniendo el aeropuerto actual de la ciudad y una ampliación en el de Santa Lucía no es viable. Es destinar a ese nuevo modelo a que no sea atractivo y toda la gente que quiera venir a México mejor va a utilizar el aeropuerto de Atlanta, el de Houston o el de, o el de Dallas. Estaríamos matando la conectividad en el país y estaremos matando un muy buen negocio para los mexicanos.
4: Secretario, no hay duda del aumento en el turismo en estos últimos seis años, pero ¿qué cree que requiere el país para llegar al quinto lugar del turismo mundial? Bueno, para ponerlo en
1: perspectiva, hoy en día estamos cerca de los 40 millones y el quinto lugar es, es Italia. Italia recibió 57 millones el año pasado, o sea, estamos a 17 millones de poder alcanzar el quinto lugar. ¿Qué se necesita? Más conectividad, y para eso necesitas un nuevo aeropuerto, porque en el aeropuerto actual circula el 30% de todos los que pasan y viajan por el país. Necesitas continuar abriendo, abriendo nuevos vuelos internacionales, mejorando la infraestructura carretera, seguir invirtiendo en nuevos y mejores hoteles, hacer como lo está haciendo Mérida, generar más producto turístico, que sea tal vez más interesante venir. Yo creo que seguir haciendo mucho de lo que hemos venido haciendo bien, y sobre todo, también promover que más destinos en México se, de, se desarrollen como destinos turísticos.
0: Bueno, platíquenos, secretario. Cuando usted escogió la carrera de Derecho, ¿usted sabía que su vocación se encontraba en el servicio público?
1: Sí, esa parte sí. O sea, yo creo que yo desde muy joven eh, le veía mucho interés... Eh, lo, me parecía algo muy atractivo eh, utilizar, digamos, tu conocimiento para atender los problemas, digamos, nacionales de un país. Es de vocaciones. Hay gente que igual y tiene la vocación por armar un buen negocio, por hacer un restaurante, por abrir un hotel, y me parece extraordinario. A mí me parece que el servicio público, un buen servicio público, bien concebido, pues es utilizar tu talento y tus conocimientos pues, en servicio de la gente. Entonces, a mí siempre me llamó la atención... Estudié Derecho, después me especialicé en temas de Economía y francamente esa formación me ha sido muy útil para poder progresar en mi carrera.
2: Secretario, en ese sentido, ¿de qué modo contribuyó en su formación académica y profesional el haber tenido la oportunidad de cursar un posgrado en la Universidad de Harvard?
1: Yo creo que eh, un posgrado en el exterior, si se puede, es una muy buena experiencia. En el caso, yo tuve la suerte de estar en, en la Universidad de Harvard, que tiene fama de ser una de las mejores universidades del mundo. ¿Y, ¿Y qué es lo que lo hace mejor? Pues que de alguna manera invita a muchos de los talentos del mundo. Te ayuda porque por un lado también te ubica. Este, es una competencia más fuerte, más dura, entonces también te, te, te somete a una mayor presión pero también te abre una perspectiva del mundo y creo que también te genera una disciplina de trabajo. Quien tenga la oportunidad de hacer algún estudio de posgrado en el exterior, yo creo que es muy recomendable.
3: El mundo cambia a cada instante.
2: Y cada instante es noticia.
3: Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado.
2: En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones.
3: ¿Y tú? ¿Ya tomaste la tuya? Comunique Informa empieza un nuevo ciclo. Nosotros,
1: Nosotros ya estamos, estamos listos.
3: Nos vemos por Comunique Channel.
1: Hola, soy Jorge El Travieso Arce. ¿Sabías que. Con el Seguro Popular, cerca de 54 millones de
2: mexicanos tienen garantizado el acceso a servicios de salud de calidad. Sí, proteja a las personas que no cuentan con seguridad social a través de un seguro de salud público y voluntario. Afílate o reafílate en el hospital
4: más cercano a tu domicilio. El Seguro Popular te ayuda. Acércate, es para ti.
2: En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita.
3: Hola, soy Leslie sarcoya y estoy para apoyarte. Seré gestora de tus problemáticas sociales. Y la voz de tu colonia ante las autoridades. Llama a Denuncia Ciudadana Sintonízanos por Comunique Channel, canal 77 de Ici, Todos los lunes a las 8.30 de la noche Y los martes, repetición, a las 9.30 Recuerda, Denuncia Ciudadana y Leslie Sarcoya te apoyan
0: Las mujeres y las niñas tenemos derecho a una vida sin discriminación, sin violencia y con igualdad de género. Conoce y exige tus derechos. Consulta yucatán.gov.mx Identifica. Denuncia. Por una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas.
2: Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar.
4: Secretario, usted fue docente en una de las instituciones más importantes de este país. ¿Qué significó para usted haber sido, haber dado la docencia en esa institución?
1: Bueno, yo tuve, efectivamente, eh, fui profesor de tiempo completo, un periodo muy corto, pero lo fui, y también de tiempo parcial en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es una muy buena universidad es una muy buena escuela. Eh, a mí me gusta en general el tema del mundo académico. Me parece que también dedicarle tiempo a estudiar para enseñar. La mejor, la mejor forma de saber si entiendes o no un tema es tratar de dar clases sobre ese tema y realmente te fuerzas a estudiar y a prepararte para ello. Yo creo que fue una gran experiencia, me gusta el mundo académico y creo que también haber tenido esa experiencia para mí ha sido muy positivo.
0: Bueno, secretario, nos gustaría saber cómo ha sido para usted haber trabajado como servidor público en dos administraciones gubernamentales emanadas de diferentes partidos políticos.
1: Bueno, a ver, creo que esta es una muy buena pregunta, porque creo que los partidos políticos son mecanismos para acceder al poder. Pero al final del día lo relevante es acceder al poder para poder hacer cosas, para poder transformar. Yo tuve la oportunidad de conocer al, al presidente Calderón cuando en ese entonces él era el coordinador de la diputación panista, cuando yo fui diputado. Y yo siendo diputado del PRI y él siendo coordinador del PAN, tuvimos una relación de respeto. Eh, me invitaron a formar parte del gobierno, yo fui director de la Financiera Rural, un banco de desarrollo que me, que me pareció extraordinario, me permitió conocer del campo. Y desde que fui diputado, aprendí que si bien puedes ser miembro de diferentes partidos, eso no debe ser objeto ni pretexto para no trabajar de manera conjunta en tratar de lograr objetivos comunes en beneficio del país. Entonces, yo en lo personal trato de ser una persona abierta y respetar otras eh, visiones del mundo pero construyendo
2: en beneficio del país. Secretario, platíquenos cómo recuerda esos seis años de presidencia de su señor padre, eh, Miguel de la Madrid.
1: Bueno, fueron primeros seis años intensísimos, intensísimos. Eh, me parece que, que es una experiencia excepcional, solamente una persona y solamente una familia cada seis años de México va a vivir esa experiencia tan plena. Y eh, fueron años desde el punto de vista de gobierno muy difíciles, venía el país a haber quebrado de la suspensión de la deuda en la administración anterior, fue, fue la época donde México cambió de rumbo, eh, abandonó digamos un sistema de protección y de economía cerrada y se empezó a abrir al mundo, después vino el tratado de libre comercio ya con la siguiente administración, pero por otro lado años intensísimos para conocer tu país, para viajar por él, para ver las diferencias, y seguramente eso nos pues, contribuyó todavía más a
2: fortalecer una vocación de servicio público. En el mismo orden de ideas, ¿considera que la aspiración final de todo servidor público es el llegar a ser presidente de la República?
1: Pues mira, yo no dudo que, que mucho... A ver, primero,
2: eh, yo creo que esa,
1: esa situación muchas veces se vislumbra cuando estás más cerca de poderlo alcanzar. No dudo de que haya muchas personas que se hayan puesto eso como una meta, ¿no? Pero no, no creo que sea la aspiración de todo servidor público, pero no cabe la menor duda de que es la máxima posición a la que cualquier servidor público podría aspirar.
0: En el 2014 usted publicó el libro México en la generación del desarrollo. ¿Pues ¿Podría
1: platicar un poco acerca de, de su libro? Sí, cómo no. La tesis del libro es que México tiene condiciones para aspirar a ser un país desarrollado en esta generación y que muchas veces los mexicanos somos muy buenos para identificar nuestras debilidades, nuestras áreas de oportunidad, nuestros problemas, pero yo sostengo que somos bastante malos para reconocer nuestras fortalezas. Y cuando tú haces una evaluación poco objetiva de tu país, pues llegas a conclusiones equivocadas. Y yo sostengo que por lo que hemos alcanzado, lo que han hecho las generaciones anteriores, y por las perspectivas de dónde está México ubicado, por la generación de mexicanos que está hoy aquí este, estudiando, incorporándose a la fuerza de trabajo, México debe y puede aspirar a ser un país desarrollado en esta generación, en los próximos 25
4: años. ¿Cuál será el papel de los jóvenes en medio de esa coyuntura crítica en la historia de la democracia del país?
1: Pues miren, es bien importante y más vale que se den cuenta de ello. Les voy a, les voy a decir por qué. Primero, son un porcentaje de la población muy importante y del electorado. Son, no sé, quizá el 30% del electorado. En la política los jóvenes muchas veces no se les da el peso que tienen, por, por dos razones. Una dicen, no participan, no les interesa la política y además ni votan. Entonces, muchas veces los partidos políticos no les prestan atención y no acuden a ustedes para hacerles planteamientos sobre el mundo futuro. Pero es un error, primero, porque son una parte significativa del electorado y por un tema muy importante, son los que más futuro tienen por delante. Entonces sí deberían de preocuparse los jóvenes sobre el tipo de país que vamos a tener en los años que venir. Porque si es un buen futuro y son buenas condiciones, van a ser condiciones donde ustedes van a prosperar, aportar y les va a ir bien. Si las condiciones son negativas, van a tener mucho futuro que padecer. Entonces más vale que se pongan las pilas, que analicen las alternativas, que piensen cuál es el México con el que les puede ir bien porque tienen por delante los próximos 40 años que pueden ser de gran éxito y de gran promoción o de muchos años de pasar la mano.
0: Exactamente. Ahora, ¿considera usted que su etapa como profesionista en la iniciativa privada le ha sido de utilidad para ser un mejor servidor público?
1: Sí, sí, claro que sí. Porque Primero, porque yo no tengo esa visión, que a veces la hay, eh, antagónica entre funcionarios públicos y empresarios. ¿no? Siempre hay luego esta visión de malos entendidos o de estereotipos. A mí también me ha tocado trabajar en el sector privado, entenderlo, eh, haber tenido una, incluso una empresa de asesoría financiera, buscar clientes, pagar salarios, pagar impuestos, cobrarlos. Y entonces pues tienes empatía con respecto al que hace estas actividades. Y como gobierno, a nosotros no nos compete eh, producir, o, o generar empresas. A nosotros lo que nos toca es generar condiciones para que en el país el empresariado, desde el más encumbrado hasta el más modesto, pueda prosperar. Entonces, sí te sirve entender los retos de un sector para desde el gobierno poderlo apoyar.
2: Ya nos platicó un poco sobre su experiencia como diputado federal. En este sentido, considera que el haber vivido desde su interior la dinámica del poder legislativo, ¿Le ha ayudado a desempeñarse mejor en la administración pública?
1: Sí, también, porque la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, pues es uno de los tres poderes eh, que tenemos en México, junto con el Poder Judicial y el Ejecutivo. Es donde se hacen las leyes, pero sobre todo es un lugar que representa razonablemente bien la mezcla de país que tenemos. Te encuentras este, gente del sector agropecuario, te encuentras gente que se dedica a los temas fiscales, médicos, ingenieros, y te encuentras las diferentes expresiones políticas del país. Y ahí es donde tienes que, más que nunca, también eh, usar de talentos, de capacidad de conciliación, de respeto, de escuchar, pero sobre todo también de convencimiento. Porque tratas de convencer a muchas personas sobre ciertos proyectos, o al revés, es una gran experiencia, eh, generalmente mal entendida, pues porque a veces se, se ve solamente la parte simplona del ejercicio pero hacer las leyes y tener esa discusión nacional es también profesionalmente muy enriquecedor
2: eres como una flor muy bella y perfumada aromas con tu olor mi alma enamorada Es la nube blanca vas dejando caer
3: el seguro popular es para ti
2: sí para ti que te levantas a trabajar todos los días para sacar adelante a tu familia
3: para ti que te esfuerzas y luchas para alcanzar tus sueños
2: gracias al seguro popular Hoy, cerca de 54 millones de mexicanos tienen garantizado el acceso a servicios de salud de calidad.
3: El Seguro Popular te ayuda. Acércate. Es para ti.
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Cada instante
2: es noticia.
3: Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado.
2: En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones.
3: ¿Y tú? ¿Ya tomaste la tuya? Comunique Informa empieza un nuevo ciclo.
1: Nosotros ya estamos listos.
3: Comunique Channel
2: Secretario eh, mucho se habla de que vendrá una cuarta gran revolución industrial en el 2020 ¿Usted considera que debemos de implementar la innovación también en ámbitos tan importantes para México como el turismo? Sí, bueno, primero la, la
1: innovación es algo que y, y esta nueva economía del conocimiento que, que viene, entre otras cosas, de que ha habido avances tecnológicos en el tema de los microchips, eso ha permitido que tienes más capacidad de almacenamiento, tienes el tema digital que te permite comunicar, y eso explica que hayan surgido empresas como Uber, como Facebook, como Airbnb, o sea, eso no hubiera existido si no estás en nuestra nueva economía. Pero también eso te está permitiendo avances en la medicina, avances para resolver los problemas... Entonces pues yo sostengo que ya estamos en esa nueva etapa y que México tiene que subirse lo más pronto a esa etapa, particularmente los, los jóvenes, y porque va a ser una nueva manera de progresar. Quien se suba a eso va a tener un crecimiento exponencial, acelerado, y el que se quede atrás las va a ver pasar. Y las diferencias en México que las existen, existen se van a hacer todavía más dramáticas para los que no se suban. Pero el que se suba, el que sepa utilizar estas tecnologías en beneficio de los negocios, de, de resolver problemas que se han acumulado, realmente estamos más cerca de poder todavía aspirar justamente a un país mejor. Es necesario incorporarse a esa economía del conocimiento.
4: Secretario, usted se ha proclamado en numerosas ocasiones a favor de la marihuana. ¿Usted quiere que deba de estar en la, en la agenda legislativa?
1: A ver, el primer comentario. No estoy a favor de la marihuana, o sea, yo no, yo no promuevo el consumo de la marihuana. En, de lo que estoy a favor es de la legalización de la marihuana. ¿Y por qué razón? Dos razones fundamentales. Una, porque me parece que puede contribuir, puede contribuir a mejorar los niveles de seguridad en el país, en aquellos destinos que se nos han deteriorado. Eh, entonces, es una manera de Quitarle recursos al crimen que hoy se los hemos regalado. Hicimos ilegal algo que puede ser legal y en lugar de que genere economía legal, empleos legales e impuestos, le hemos pasado ese dinero al crimen. Con ese dinero el crimen compra armas, con ese dinero el crimen soborna y corrompe. Entonces es una decisión que está en nuestras manos poder cambiar. Y la otra es una decisión de derechos humanos. O sea, yo creo en las libertades y yo creo que los individuos somos quienes tenemos que decidir el destino y el estilo de vida de cada uno de nosotros. Afortunadamente la Suprema Corte de la Nación piensa así y cree que no se justifica y no compensa una prohibición para tratar de atenuar algunos efectos, no compensa eh, la, el límite a las libertades y a la definición de cada uno de querer vivir como quiera vivir. Entonces es un tema de derechos humanos y es un tema de contribuir a mejorar la seguridad de nuestro país.
0: Bueno, pues para finalizar esta sección de preguntas, nos gustaría saber qué cargo público le gustaría a usted desempeñar en el futuro próximo.
1: Pues es hasta más difícil porque, eh, a ver, seguramente si fuera un cargo público, muy probablemente que tuviera que ver también con los temas económicos, que es donde yo me siento más fuerte. cómodo, donde me siento más de mi fuerte. Eh, y es donde creo que puedo contribuir, pero, y si por alguna razón no fuera eso y también tuviera uno que reinventarse, que vale y además está bien, pues eh, al final el día encontrar algún tema que te llene, que te apasione y que permita que utilices otra vez tu talento, tu capacidad en contribuir para el país. Donde estés ubicado gobierno, sector público, sociedad, hay que trabajar por este país que tiene, insisto, condiciones para aspirar a ser un país desarrollado y que tiene un grupo de jóvenes talentosos y preparados que deben de aspirar a eso.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Pues hemos llegado a una parte importantísima para nuestro programa que es una sección que se llama De cara a la verdad con Ernesto Uribe.
4: Bueno, secretario, hemos llegado
2: a esta sección que le da sabor al programa, De Cara a la Verdad, en la cual yo le voy a mencionar una serie de palabras y usted me va a contestar con lo primero que se le venga a la mente.
1: Muy bien. ¿Está
2: listo? Listo.
1: Presidencia. Responsabilidad. Turismo. Oportunidad. Isabel Prieto. Eh, amor. UNAM. Preparación. Renovación moral. Necesaria. Colima. Terruño. Cannabis. Legalización. Corrupción, disminuirla, Cancún, desarrollo, juventud, futuro, Harvard, experiencia, Yucatán, belleza y oportunidad,
2: generación del desarrollo, destino, pueblos mágicos,
1: desarrollo, nuevo aeropuerto internacional, necesario. Muchas gracias, secretario. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar por estarnos acompañando. Le damos muchísimas gracias a todos, a Ernesto, a Ilse, a Guillermo y, por supuesto, al secretario. Secretario, ¿le gustaría dejar un último mensaje?
1: Pues sí, que eh, eh, finalmente creo yo, y hay que ubicarnos en el contexto... Estamos a un mes y medio de tomar una decisión trascendental para el país. Y eh, veo yo, visualizo, que estamos prácticamente entre dos modelos. Un modelo que sigue pensando que México tiene que abrirse al mundo, que tiene que haber más mundo en México y más México en el mundo para tener oportunidades de crecimiento. Yo creo que ese es el México al que le va mejor. Y está también a veces la alternativa de un México más cerrado y que puede por sí mismo. Ese yo creo que ya lo probamos y no funcionó. Creo que los jóvenes tienen que analizar cuál es el futuro que quieren para el país y contribuir a él. Los jóvenes tienen a través de su voto y de su reflexión la oportunidad de decidir su futuro. Decía yo en una reflexión hace poco, las personas somos nosotros y nuestra circunstancia, pero no, un joven, no le va igual a un joven que nace en un país con buenas condiciones que aquel que no está en ellas, no florece igual reflexionen sobre esa oportunidad y apuéstenle al México que ustedes crean, les va a ayudar a ustedes a desarrollarse a plenitud.
0: Pues muchísimas gracias secretario, gracias por ese mensaje, nos quedaremos con, con ese pensamiento. Gracias a todos, nos vemos el próximo programa.